0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是今天的主持人张国成。那二零二三年呢啊，即将这个告一段落。那上个星期呢，我们在节目里面呢啊，简单探讨了中共呢在这一年里面的内政表现啊，那当然外交呢也是非常重要的。经过了三年的这个武汉肺炎啊，还有这个今年的这个开放，那这个中共呢本来认为。可以在这个疫情过后呢，啊，在外交上啊有这个积极的表现啊，当然他的一切呢也都还是为了巩固共产党的统治、啊，好这个巩固啊，他本身这个在中国的这个政权的这个稳定啊，但是呢，我们看起来吼、啊，他这一年的这个外交的这个初级啊，不管是对美国、对欧洲啊，还是对亚洲呢，他到底呢有没有达到啊他们原先预期的成效呢？还是呢，又增加了很多不确定的因素。好，我想啊，这个值得我们在2023年的这个最后的这个节目里呢，好来给大家做一个回顾啊，顺便呢也预言一下，好、啊、这个观察一下未来会怎么样发展啊。所以呢，我们今天特别请到了啊这个两岸问题的专家啊，也是台湾国际政治的最权威，台大政治系的名誉教授明居正明老师啊，来跟我们解析这个问题。主持人好，各位观众朋友们，大家好。好的，谢谢老师呢。我想啊，这个今年啊，这个武汉肺炎基本结束，然后这个各国呢都恢复比较正常的往来。嗯，那当然，这个中国大陆也不例外。它毕竟呢也是一个大国了哈，嗯、在国际上、啊、很多领域呢，它都会发挥这个影响力。啊，那这个它今年的国际互动啊，啊也比较频繁。习近平终于啊、嗯、走出了中国的国门了。是,是的。是的啊，<的>我想这点其实是很重要的。嗯、那当然。最重要的啊，就是他跟美国的互动啊，包括了我们讨论过的这个啊拜席会等等。那是不是请老师呢，给我们解析一下？就是今年呢，他跟美国的关系好、啊、有什么重大的进展，还是呢又有什么新的问题产生了
1: ？对，因为原来就是大家都晓得，现在中共的这个国力当然逐渐上升，然后国际的这个影响力也比较大，所以很多事情呢都少不了就是他会介入了或他有影响。那么美中关系是大家非常关切的一个题目，因为毕竟是两个大国嘛。去年反正在这个下半年的时候呢，<是>呃，美国跟中共领袖不是在印尼巴厘岛见过面吗？是是。不是有个巴黎精巴厘会谈精神啊什么等等的，然后双方也说了一些好话，所以大家也预期说双方关系能有进一步的发展。更何况就是贸易战呢打下来打了这么几年呢，大家想说是不是有什么突破？我想大概双方都有点想法，有点准备。不管就是你准备它推到什么地方，或准备改善到什么程度，总是希望说往好的方面走。所以在去年年底的时候，到今年年初，当然就传出说，首先是美国的国务卿布林肯嘛，是要到中国大陆去访问。是，那就在这个布林肯，大家都行程都准备的差不多了，然后即将出发的时候，突然就爆发了这气球风波嘛。是我记得就那个时候，当然当然就是大家有点惊讶了<是>，哈，这事情突然间闹了闹了出来，然后闹了那么大，大家发现中共有这个非常高空的空飘气球呢，那到了这个美国上空，到了蒙大纳州，对，然后还在这个飞弹基地附近盘旋过，然后在离开，所以有人还研究过它的轨迹呢，发现说它从阿拉斯加那边进来，然后这怎么进来，这确讲反正经过几个就是。美国比较重要的军事基地，那这个消息传出来，当然就炸锅了嘛。那然后国会的议员呢，不断的这个质问的情况下，国务卿的这个中国之行呢，那显然就必须必须要暂时打住。那美国方面就希望说，你中共方面给一个合理的解释呢，那我们大家双方好下台，那我好在过去。就中共一直讲说啊，不是什么，然后又说是呃，我们是没有办法控制它，后来发现不是，发现是能控制的呀。然后发现里面还有很比较高精密的这种摄像器材啦，啊传输器材等等。那比方说它不是一般的那什么，什么气象卫星或气象气球啊之类的了，它就是那种就是间谍气球，就是间谍气球。那中国当然矢口否认了，那最后美国方面就认定说这样。最后等到它出海的时候，美国才把它击落，而且这还不是说随便就能够击落，还还用用什么轻型飞弹把它打下来。当时以为说拿什么这个。飞机上重机枪可以打下来，正现不是这么回事所以这事情就闹得就比较大。所以他一来，你看二月份爆发这事情，闹了大概几个礼拜之后，那上半年那差不多就泡汤了嘛。双方就没有太多这个来往。那当然，美国方面一直放出讯息，到最后呢，六月份呢,呢，那布林肯终于去了，去了之后你说见了习近平，那双方好好谈也没问题。结果习近平又摆这个姿势，就是我坐到上位，然后你坐底下一副就听讯的样子。哎，这个是以前以前不是不和外交礼、哎这个哎、不对、啊、不合外交礼。因为以大家会会拿出以前的这个这个新闻录音，大家会拿照片来看，就是双方是让平坐的嘛。那即便美国是国务卿，那不是总统，你习近平是国家领袖，那双方第一阶。但你接待这个这个来使的时候，你过去给这么高规格了，所以你要降低规格。哎你在这个情况下再降低规格，那人家，你说你说美国脸上挂不住的嘛，对不对？所以中共习近平说，我们尊重美国利益，然后不会挑战，不会取代美国，然后双方排除万难，让双方关系好起来。但你们要尊重我们的利益，尊重我们的什么呃核心价值什么等等，双方这样就有点谈不太下去了。当你说撕破脸，那也不至于了，因为毕竟这个。美国方面来讲，说希望能够管控双方矛盾嘛，是，都一直在讲这句话，要设护栏。那最后就是下来见完习近平下来就见秦刚，然后就说好，那现在我们谈的谈出初步成果出来，总算破冰了。那是我邀请邀请你来这个美国访问？那讲完没多久，秦刚秦刚消失了，消失了。消失之后，然后美国说那好吧，那你谁接手呢？啊，王毅接手。美国把的邀请转给王毅，但是就迟迟就。就没有去成功，但是后来又另外别的时候去成功，我们等下再说。所以就是从高层这个元首或准元首级互动来说呢，并没有那么理想，是啊、嗯。这第一块，第二块就是双方不管怎么说呢，这个贸易战还在打，然后这些呃高科技的出口管制呢，还还在继续进行当中。因为美国注意到就是中共对美国的技术偷窃什么等等呢，那是没有停止的。那这两天又爆出来说。中共偷窃美国的 AI 的技术，哎，这个非常严重，是件、哦、很大一件事情。然后不但偷窃 AI 技术，还用着发展出来去监控美国人，帮他建什么身份证啊，什么等等，那就麻烦了。所以美国在大概八九月份开始呢，就签了一系列的那些也行政命令等等，就限制这些更高高精尖的科技的出口，特别是三纳米以下的什么软体啊什么之类的呢，那管制比较严厉。但是美国虽然说管制的严厉呢，但美国还是想说我跟你改善关系，所以当时很多人就不太了解說，说我们呢看到那段时间呢，美国一些高官呢就连续去出访大陆。那你说财政部长耶伦，然后商务部呢对雷蒙多，再加上还有谁呀、啊？我想想看，之前的国务卿，呃，这个国务卿呢，对<里>、呃、大陆翻译的克里，我们翻译做凯瑞的，那么都去了，然后这个讲话也算比较和气。呃，我那时候看，就是说双方关系，你说因为几个护访就有改善，我倒不太可能，因为双方的这种对抗已经变成结构性的对抗，你不是产生根本的改变的话，这是很难的。好，那所以美国方面就是反正尽量表现善意，但中国方面呢，对于不公平贸易部分也好，然后这开放市场也好，保护知识产权也好，然后对待美国企业也好，或者说台海和平问问题或者俄乌问战争等等这些问题呢？好像就是双方都没有共识，然后中共呢都是一副就针尖对麦芒那种态度，那你说美国也很难真正说做什么大幅度的这个改善，单方面的改善。好了，那拖到十一月份嘛，就拖到上个月了。上个月中呢，习近平不是跑了趟旧金山嘛，是去开那个 APEC 会议，然后终于这个见上了这个那拜登。双方当然说谈得很好，然后习近平出发前又讲说，哦、啊，我们有一千个理由要跟美国改善关系，然后不要破坏关系。新华社骂美国骂了大大年，然后突然间又改口，然后说啊，我们又又连发五到十篇文章，又去带风向，说我们要改善对美关系，什么等等。好了，那你这样讲了半天，就回来之后呢，第一没有什么特别具体的东西，第二呢？你的军机又去拦截美国飞机，那那那时候还离距离非常近的，差点擦撞，然后军舰也有也有这个也有这个这种阻拦航行的情况，所以这样你说两国关系你说要,要改善其实不太容易。当然美国方面我看心里也不太舒服，所以后来是在这个 APEC 会议吧，对不对<是> ？APEC 会议结束之后，他在记者会上，然后记者问他，他又说他是独裁者，然后。对吧。中国方面又非常生气，所以，我我觉得，就两国的关系呢，你我一直讲，我说双方关系呢是一种已经到达这种就是就体系性的对抗，它已经变结构了，不管从国际法的问题啦，或者说这个价值观的问题啦，啊，说比较具体的什么俄乌战争啦、台海问题啦、南海问题、啦，香港问题、啦，人权问题等等。那不管从抽象的这些价值观或体系，或到比较具体的政策或者地点冲突等等，好像中共呢都嘴巴上虽然说软一点点，但是手上动作都没有少，所以双方关系我说要改善实在不同意，不太容易。那么回头看过去，就这一年下来呢，美中关系呢，这样说吧，没有往下走，它最最多是载浮载沉吧，我们只能这样形容了<对>。哎，我想老师的解析
0: 要、啊、这个。从这个年头到年尾，我想这个是非常的透彻，也非常的仔细。那这个我觉得哈、哦，这可能也是因为第一个就是这个中共啊，本质上还是要称霸
1: 啊,啊，所以在
0: 这个情况下，啊、就像老师说的，嗯、这个跟美国就是结构性的对抗嘛。那、嗯、第二个就是啊，它本身的这种啊独裁啊、这种反民主啊这种特质不会改变。比如说抓了一只鹰啦，警告这些周婷这些人，所以你天生来讲对美国的这个。外交政策不可能说你跟这样子的政权现在有什么密切的合作
1: ，我想这也引起他美国国内一定也是会有意见的。反过来说，就是中共就是他一直想做，我最后要取代美国，要消灭美国。他就算当着美国面不这么说，但他对你这样讲。然后美国很多人他他天天是把你英文、把你中文报纸翻成英文，用我们来解读你们这个内部的宣传嘛，解读你立场的嘛。所以美国也不会说，因为你讲了两句好话，我相信你，因为你在里面讲了我一大堆坏话，讲了一年坏话，到最后要跟我见面才讲了五天好话，那我怎么能相信你呢？是，我想，而且<對 S 1>、嗯、中共的在外交上的承诺啊，这些好话很多也
0: 都是。口惠而实不至是啊，是啊比如说以前川普实在说你要买什么买什么，后来也很、嗯、多也是没有兑现的空头支票，没有兑现。我想也谁也不是傻子，对不对？是啊，所以我想这个贵美国的关系呢，啊，恐怕是因为他的这个基本的这个称霸的本质啦、啊、独裁的性质，是是再加上啊，这个经常这个在这个言辞上啊承诺上呢，这个不能落实啊啊，所以这当然还要好也好不到哪去。但是当然，因为它本身结构的关系，也不会啊坏到哪里去。那、嗯、我想。这个其实哈、啊，我的观察不晓得老师觉得正不正确，就是这个美中关系啊，其实哈、啊、好或不好，会影响它跟亚洲其他国家关系。那那当然，如果它跟美国关系好一点的话，那跟亚洲其他国家关系呢，啊，它这个也不会差到哪去。但是如果不好啊，那这个亚洲其他国家当然啊也会受到这个结构的影响啊。那从这样看起来话，我们的观察是它跟周边国家似乎关系哦、啊、也不是特别好。那那是不是也请老师给
1: 我们解释一下对？对我想回应你这个问题，应该这样这样看的话，就是说他跟美国关系不好，跟他跟亚洲关系不好，其实，呃，我觉得核心原因是一样的，也就是，如果说他往外看的时候呢，满眼都是敌人是，然后他觉得人人都想消灭他，那为什么？因为他原来想消灭每一个人，是，是不是？他觉得我就是要埋葬你们资本主义的，我是社会主义，我是人类的未来等等。当他脑袋里面充满这种固执想法的时候呢，他看谁都是敌人。是，当他看谁是敌人的时候，他看美国是敌人，美国看他是敌人。<是>那周边的国家如果怀抱的跟他不一样的想法的时候，也觉得他是敌人的了。所以我觉得核心的原因是一样的。那比较具体说，就是他跟日本跟韩国的关系吧。呃，我记得呢，就是在五月中下旬的时候 ，G7 的峰会不是在日本召开吗？那这次就没有邀请中共嘛？那还邀请了其他的一些什么观察员或观察国家来。那中共当然是很不痛快了，然后也开了什么会，然后跟他对抗一下，他们中亚峰会嘛，是什么对抗了一下？但是其实不产生效果，因为双方根本就是不同量级的这个这种国际组织。那针对这个中共的一带一路呢？那这些国家呢，在开 G 7峰会的时讲说，我们说要筹集。啊，六千亿美元呢，啊、所以要要进行重大的这基础建设，嗯、<哼>然后能够帮助贫穷国家不受这中共债务外交的这个这个捆绑，所以中日关系呢就已经开始紧张，更加上就是，呃，年头的时候在这个会之前呢，这个呃岸田文雄访问过美国是，然后尹锡要呢又访问过美国。<是>后来美国这个推动之下呢，日韩关系开始解冻。那我觉得那是很重要的一步。日韩关系解冻不只是日韩关系解冻，而是因为日韩共同感觉到面临了中共的这个越来越大的压力之后呢，所以他们是这样解冻的。所以美国推动呢，就是这个顺水推舟罢了。所以日韩解冻结果，他不是还签了《华盛顿宣言》吗？<是 S 1> 那尹学还说，《华盛顿宣言》是开放的，欢迎日本参加。他这样讲话的时候，我觉得中共吓死了，因为中共看是什么？中共看就是美日韩可能成为同盟。是，我倒不认为说美日韩同盟这么快会形成，因为它无端端会增加压力。但是，美日韩同盟要不要形成？或它至少改善到这一步的时候呢？他就告诉你，你如果中共再这个样子，再顽皮下去或者你再嚣张下去的话，那美日韩同盟大概就要成就要形成。所以。美日韩同盟形成不形成，在不在我们三方的主观意志，而在说你的表现给我们的这种感受，然后决定如何做。所以这个我觉得对中国来说是一个很大的压力。那日本当然就参加了美国的这个晶片同盟，然后呃增增加了对中共的这个管制啊、出口什么等等。那我觉得日本特别还值得注意一点，就是大家没有太注意到的东西哈。他跟澳洲签了这个双方互惠准入协定，是是，然后跟英国签了类似的东西，然后正在跟法国谈这件事情。那过去我们在节目上就讲过互惠准入协定的，当然岸田文雄讲的可能夸张一点点，他这是准军事同盟，是，而下一步就是军事同盟了，他说就离真正军事同盟只有一步之遥，呃，可能还差一点，因为准入协定呢，毕竟只是准入协定，当然就双方对于。国防安全跟区域态势有了这个相当高的共识之后，才会走到这一步。可是同盟就是你被打了，那理论上我来帮忙，我被打了你要来帮忙。准入协定离这个还很大一步了，虽然说一步走，但蛮大的一步。但是我们想讲就是这东西走到这里呢，比方说它不是空穴来风，它真的是有一个外在的很大压力来来压迫到到这一步，而这压力呢就是中共。就中共的这些战略姿态呢，使得他们觉得说，我不走到这里呢，我有危险。啊，那你说这个中共跟日本的关系变这样？那刚才我讲了一个侧面，就是中共跟南韩的关系也不好啊。是，南韩过去，因为我们碰到那些官方的人，当时就提醒他们，我们跟他们讲，你们对于中国大陆那个贸易依赖度过高，你们这样是很危险的。他们当时听不下去，我们跟他那讲，现在差不多五六年前了，是是，他他们听不下去，还拼命问我们说，哎，怎么改善？怎么我说你不要想，我说你们想了就怎么样，赶快逃出来。他们当时不信的，日本呃，就韩国那个，呃，外务通常省，他不相信这个事情。我们很认真跟他讲了半天，他反正就是将信将疑走了。那现在几年下来，他晓得，他把筹码压了中国大陆，今天的苦果已经出现。所以韩国体认到这点之后呢，韩国现在这个这个反向而行的速度非常快，然后呢动作也非常大。那韩国当然也不是说我完全跟你撕破脸，韩国是想说，我至少要跟你保持一定的关系，然后你帮我平衡这个这个北韩的这个压力等等。但是中共又非常冷淡，所以看在南韩眼里就是你中共拿北韩来往我南韩，是，所以南韩心里是非常不痛快。那那我面临。北韩的压力面临中共压力，那我当然就倒向美日。是，不管从经贸和安全上都是如此。所以，呃，所以回到刚刚讲说这个美日韩这个东西啊，美韩东西出来之后，而、呃、且还没有出来，他们只是就是在大卫营后来见了个面嘛。中共对这些非常生气，非常敏感。他说啊，这个就是个什么小圈子、小集团。问题是，这是你逼出来的，你不要忘记啊。那最后部分就是关于印度的部分。那中共跟印度关系不好，我们都晓得，这么这么长时间都都是晓得不好的。那、呃、我觉得印度最近它有几个地方我们特别值得注意的啊。一方面就是中印的边界的问题，当然现在好像没有说过去那几年那么严重，但是中印在经贸上的争这个越来越争争争执越来越严重。因为当这些国际厂商从中国大陆把生产线拉出来之后，很多是拉到印度去。<是>印度人口够多，然后教育程度够高，他只要他不用人人都来工作，他只要就是来这份工作的数十万、数十万、数百万人，你只要勤奋、勤奋，然后准时、准、准,准点上班，有纪律的话，那我就抵得上中国大陆了。是，更何况就是印度的教育程度是比较高的，大家不要忘记，印度人数学是比较好的。所以，就你能招招募到一定数字的印度劳工的话，那对生产来说呢，那不会输中国大陆。所以对，对国对国际这些大商家来说呢，印度是很好的选择。那这么一来，就是印度取代中国大陆的机会呢，变得大了很多很多。那这点让中共呢也很不是滋味。更何况中印度来讲说，我们之间是有一些安全上的一些疑虑的。<错>所以，我觉得中共对你刚,刚问的说周边的问题，那我还没有说东盟跟越南呢。那比如说越南最近它两边倒嘛，但是看起来就倒上美国方面就比较更多一点点了，所以中国对中国来说，回到你的问题、就是，大概它对周边亚洲国家的关系呢，大部分也都都真的是开始往下走，真的是没有什么可以可以报喜的地方
0: ，所以呢，我想刚才老师呢把它在周边的这个形式呢也解析得很清楚了。那我个人啊这个来看，我有个补充看法就是说呢。这个日本也好，韩国也好，澳洲也好，啊，这个印度也好，它本质上啊，这个都是资本主义，都是姓民主的民主民主国家，它姓民的啊，那不像这个这个中共的，姓共姓共的啊，所以呢，这些国家组成同盟呢，基本上只有同盟项目跟程度问题，是本质上他们能够合作的幅度呢，一定啊是这个存在的，是啊，那中共呢，它本身来讲，第一个你信共就跟他们就不一样。而而第二个呢，就是你本身讲讲它的称霸的本质哦，啊是不会改变啊，所以在这样的情况之下的话呢，我想啊，这个它跟周边国家的关系哈、哦，当然呢也是像刚才老师提到，也是有好有坏，但本质上来讲存在的这种不信任感，我想可能不垫的低于美中之间。那、哦、当然，当然<好>是的。嗯、好，那这个当然呢，这个我们讲到了这个亚洲，讲到了美国哈、哦，那当然还有这个欧洲啊，欧洲当然距离比较远啦。啊，但是呢，好、啊，现在来讲呢，这个欧盟啊，在世界上来讲，当然它也是一级呀，啊，啊重要的，举足重了、啊，对对，对举足轻重。好、嗯啊，那这个现在来讲呢，中共呢也当然很想哦、啊，这个跟欧洲呢、啊、在疫情之后改善关系了，但是看来、啊、好像也有障
1: 碍哦、啊。那这个是不是也请老师给我们说说？我看不但有障碍，恐怕还有一些大的困难要发生呢，因为原来不是美中贸易战开打吗？是。那美中贸易战开打之后呢？中共要找一个取代美国的一个贸易伙伴，坦白说不是那么容易。那你如果说勉强要能够取代或部分取代的话，那像比如说日本啦，或者欧盟啦，这这也是一个是很好的选项嘛。是。所以当时我们看到说，中共原来是转向欧盟呢，去谈说中国投资贸易协定。是。就因为那新疆棉的事情，这个我想我们还记忆犹新嘛。是是是是因为新疆棉的事情呢，那欧盟制裁了几个中共的这官员跟机构。坦白说，你仔细读一下那个那个制裁、啊，那个比较是一种象征性的制裁，因为它制裁不是那种很很很重要的那个人啊、单位或者说或者是公司等等。那中国脸上觉得挂不住，他就给你反制裁。那欧盟想说，我是给你做象征性动作，然后这个纺织品各方面，我想跟你合作。就你现在这样反手的话，那我没办法。所以欧盟就想说，那人权对我们来说还是很重要的问题。欧盟这下比较想得清楚，所以后来谈了七年的中欧贸易协定呢，这样就叫停了。那现在一直恢复不起来。欧盟就几次跟中共讲，这个人权问题或价值观问题对我们来说很重要的。是中共听不太懂，中共一直一直觉得说，我只要是有这么大个经贸力在这里，你就跑不掉。他他有才低估了人家对价值观的这种这种这个这种坚持。那这是第一个，第二就是俄乌战争的问题。是是俄乌战争问题呢，中共跟欧洲方面呢，呃，有很大的矛盾，很根本的矛盾。那中共是疏通多次了，没有办法，因为对欧洲来说呢，俄罗斯的扩张一旦成功的话，他看见了就今天的希特勒啊，是不是？<笑>对不对？对他们来说，欧洲国家感觉是非常直接的。那更何况旁边波兰在那里就第一线了，他也眼睁睁看了、就是，就那如果乌克兰垮了，那就是我了，那再就波海这三国了，所以。大家都很在意这个问题，而你中国在问题上呢，你手足两端，不但你手足两端呢，你还变相的支援俄罗斯，你在宣传上支援他，在这个经济上支援他，然后甚至是不是在一些，呃，轻武器或者说不是这种杀伤性的军品上你支援他，军粮和军服这些都算呢，<是>都都算支援呢。那所以你这种你这种态度呢，那我们是很难接受的。我觉得这第二个大的事情。第三个事情就是欧洲几个高官去大陆去访问，一个是德国外交部长啊，<是>那位女士、呃，贝尔伯克嘛，另外就是欧洲理事会主席这 Michel m Mich i 米歇尔，是，再来就是执委会主席呢冯德莱恩，三个人先后去访问这个中国大陆呢，其实都很不愉快。是我印象更深刻，大概就是那个冯呃贝尔伯克，哎，不是冯德莱恩，贝尔伯克。这个伯克纳女士呢，她呃，德国的外交部长，跟秦刚在记者会上呢，那真的叫唇枪舌剑，双方谈价值观的问题，谈这个人权的问题，谈经济合作跟经济去风险的问题，然后这个市场准入问题、啊，那当然还谈到台湾问题，就是印太的这个航道安全的问题，跟谈到这个俄乌战争问题，双方呢就基本上就是根本就找不到共同语言。当然了，对德国来说，我就是我现在想通了，我要坚持我的价值观，然后坚持，就是国际秩序要靠一个国际法跟国际规则来维持的。而你不断在践踏的挑战上呢，那我们是不能接受，是不能接受。对我现在明白告诉你一件事情，<对>啊、就是不能接受。对，哎、我明白告诉你，就你不断的反呛，我就告诉你要挑战的东西，那我真的很难接受。对是、啊，所以后来。我记得贝尔伯克回到德国的时候，他到议会里面去接受质询的时候，他去报告，他就讲他说这是一个体系一对抗，体系对抗大家把它翻译成系统性的，不是体系对抗就是两个价值观的对抗，是这个意思，是民主体系跟共产体系对抗，而不是说两个这这体系在对抗是很完整的、很全面，不只是这样子。所以这是第这是第一个。然后米歇尔跟冯德莱恩呢？话虽然说是讲的稍微和缓一点，但回来之后呢，那那表达了那个情绪也非常强烈，也就是两个体系的对抗，所以，所以我觉得欧洲的这个冲突呢，那慢慢跟美国是合流的了，是，也就是它的确是一个价值对抗，是一个体系对抗。那当然现在欧盟它讲的比较多是一个贸易失衡的问题，因为不是刚刚讲说。呃，中共想拿欧盟来取代对美国的贸易，当然不能完全取代，但至少相当部分移到那边去。结果对欧盟这个等于流血输出，结果呢，那欧盟这个贸易失衡，然后欧盟贸易逆差很严重，到四五千亿吧。所以欧盟也直说，对,对欧盟一直想说，你如果不拿出具体的这个呃诚意的话，那我就动用政策工具了。这话就不是随便乱讲的。呃，当然，我们看就中共就姿态少，放软了一点点。大概真正放软表现在两个方面，一个是他原来不是制裁立陶宛吗？是，后来放现在放松了，开始谈了。还有是澳洲，是澳洲现在好像龙虾跟酒好像又可以了，大又可以去输、哎哎哎、去输出了。所以他就是每次就是拿这当做当做一个杠杆，当做武器去这么玩。我不是说不能玩，问题是你玩的时候，如果说后面附带的价值观来挑战这個对方很根本的东西的话，我觉得这是一个很很大的问题。然后，当然，现在最,最大一个冲击对中国来说，应该是意大利退出“一带一路”嘛。是，现在已经明白讲了。呃，他在欧洲带唯一关系好的，一个是俄罗斯嘛，半个是匈牙利嘛，大概是这样子。他跟俄罗斯有平行的战略利益，这我们知道。然后双方经贸往来非常频繁。中共一方面就是利用经贸的力量去支撑俄罗斯的战争，另外一方面就是其实也就是。趁火打劫了，也就是就趁你病要你命，然后我我买你便宜货什么等等。但是这个反过来说，就是当大家看见俄罗斯在挑战国际秩序，然后你跟他这么妈级的时候，大家觉得说，那你就在背后支撑他嘛，所以你你也不是好货嘛，就是这个蛇鼠一家。所以国际上觉得你跟俄罗斯关系越好的时候，那你也等于在挑战我们。所以我我实在是看不出来，就是双方关系有可能好转到哪里去。
0: 好，我想这个中欧之间的问题我想老师也解析的非常详尽啊。就我们长期的观察，本来啊，这个欧洲跟中国哈的这个关系哦是比较不会去触及这个安全问题。对，因为中国的这个扩张也好，领土要求也好，这个主要是针对亚洲啊，这欧洲感受不到它威胁，所以我们可以看到。啊，早在英国一九五零就承认这个北京了嘛，然后法国是一九六四吧，欧<對>洲很多国家一九五几年五十年代就，啊，这个跟美国不同步啊，就承认这个北京了。嗯。啊，那这个双方经贸关系呢，其实也是过去很好的，但是现在来讲反而反过来了啊，因为发生了这个乌俄战争啊，然后呢，甚至中东的这个以哈战争啊，啊，改变了这个。欧洲对中国关系的看法，啊，这个安全问题呢，啊，居然跑上来了，变成一个这个主要的这个忧虑的问题。我想这点呢、哦，恐怕也是啊，始料未及啊。对，而且、嗯、啊，这个欧洲呢，其实啊，现在看起来就是这个，像刚才老师提到的这个俄乌战争这件事情啊，中国在后头、啊哦，扮演的角色啊，这个绝对是没有人会觉得他就是像他像他讲的一样，就是袖手旁观啦、啊嗯。不，他中立，他、哦是,啊、是保持中立，这个没有人会相信的了哈。嗯、啊，所以呢，还加上这个，就是这样，像还有额外香港问题。嗯啊，这点对。其实欧洲我觉得非常关切，嗯、反而亚洲的周边国家还比较没那么关切这个问题。对,对,对啊，所以呢，我想这个啊，的确呢，在欧洲呢，好、啊，他也碰到问题了哈。啊，那么这样看起来哈，这个当然节目时间关系，我们没有讨论啊中东啊、非洲啦、啊。不过我们看起来哈、啊，对这个世界主要区区块啊，好像这个中共的这个问题啊，都挺多的。嗯、这我让让我想到啊，中国、啊、几千年前孟子啊讲过了什么呢？得道多助，失道寡助。失道寡助。威天下不以兵革之力啊！嗯、你这个几千年前孟子就知道，你要这个称霸天下，不是光靠你的军事力量。啊，我想凤凰到了今天呢，恐怕也是同样的概念。那最后呢，是不是请我们老师呢，好、啊、给我们总结一下啊？就是啊，到底这中国的外交啊，这个未来呢，啊还会有什么样的挑战啊？什么样的问题啊？这个哪些问题呢？是今年有，但明年呢，恐怕也是不容易解决
1: 的，是不是？请老师好、啊、给我们解析一下。嗯，这个展望的部分呢、啊，可能将来我们要花一整集的时间才能谈啊。<是>那今天我先总结一下。在总结前，先回应你刚才一个问题，就是说关于欧洲之间到底有没有安全之争的问题。是，我记得就是后来这个呃，欧洲的那个高级那个外交顾问波瑞尔呢，是是，他在跟这个欧洲议会报告上，他讲一句很重要的话，他说台湾呢是我们欧洲的地缘风险，呃，战略地缘风险的这个重要区域是。过去从来没有这个话。而且欧洲人讲台湾是欧洲的地缘风险战略的区域重要的区区域，台湾人当然没有几个人会这样想说欧洲是我们地缘风险战略区域，而欧洲人这样讲看台湾，那比如说他们对台湾跟台海这个安全呢，他们非常注重的。我想几个因素了，一个当就是我们的这个半导体产业。嗯二方面就是我们旁边的航道，就台湾海峡，那么、个、他已经每天我们都讲了多次了，是每天走全世界百分之四十八的这货柜轮，你说大家不在意这件事情吗？所以波瑞甚至讲说，我主张欧洲海军就是呃例行性的这巡航台湾海峡，是他已讲了这种话了。然后比如说，他们对于台湾的安全呢是高度在意的，跟高度关切的，这个我想已经很明确了。所以你刚,刚说总结，我想这样吧：一个，第一是俄乌战争，那如果说中共现在还是这样的话，那大家对他不会不会有什么好的这个评价。这第一个，第二是你刚刚提到的以哈战争，那欧洲人在这上面，当然他的看法跟美国可能有点不太一样，那可能双方有点分歧。但是对于就是反对这个武力解决现状或者反对恐怖袭击。这点我想大家是没有疑问的，因为大家至少有一个国际法跟国际秩序需要维护，所以中共的这个立场看在欧洲人眼里面或看在美国眼里面，那觉得是不可接受。那中共在这地方他或明或暗的去帮助哈马斯呢，其实回过来呢，他也得罪了帮助他这么多年的这以色列。是，这是我觉得第二点值得提的。第三点值得提就“一带一路”，我们还没有详细谈，看是不是将来有机会详细谈。是是，哎“一带一路”过去，他那个场面铺开得很大，然后那真的一副就大傻逼的样子。但傻到现在呢？那今年开的一带路这封”这个峰，这个二十年还几十年峰会，呃，十年峰会的时候，他给的钱是原来大概差不多是百分之五多一点点而已，哎、没钱了。嗯，这那所以我们讲说没钱了嘛。嗯、所以这个问题很大呢。那不但就是说啊、哎，你你搞了债务外交，事实上这债务就回来冲击了自己的货币，是冲击自己的金融安全。我觉得这是很蛮大的事情。再一件事情就是外交上看不出来然后台湾人老是觉得是两岸关系，其实不是的。我一直跟大家讲，台湾问题早就国际化了。那我们很多朋友还看不懂这一点。所以当今天中共在威胁台湾的时候，欧美各国觉得说你在威胁我们的安全。大家不要忘记，就前面我就不说啊，光说去年就是今年这一年，就2023年，对于中共威胁台湾的、啊、g 7明白谴责过。G20 明白谴责过，欧盟明白谴责过，北约明白谴责过，然后多个国家派军舰呢就就就来到亚太地区，然后甚至穿过台湾海峡，就告诉你说，哎，你不能这样干。那英国还准备派航母舰就常驻日本了，那就比如说我对这方关系的程度呢，已经跟我对欧洲关系程度差不多了。所以中共的外交呢，我们整理出来，大概这一年下来，基本上是拉拢俄罗斯，然后企图企图拉拢南方各国。然后反美反欧，那你这样就是跟世界各主流国家对抗，那你觉得说你的外交能好吗？这个我觉得是很难想象的。所以如果说要很简单掌握，而先先做回顾吧，就很简单回顾去年这一年的这个外交呢，大概应该这样说吧：第一，越来越孤立吧。第二是中共这个经贸呢，靠这些欧美日这些国家很多呢。你若外交越来越孤立呢，表示说你的外贸呢一定会受到很大的限制。我还不说这个疫情的部分呢，就是光说双方这个因为邦交不好或双方的外交关系不好，那你经贸会受到影响的。所以这些呢都是对他来说很大的冲击。所以我想，如果说回头整理这一年的话，我觉得他的外交呢应该是比较失败的。他。完全没有达到原来就他设想那样子，那更不要说原来设想元首外交，那这次元首外交呢也是非常不成功了。所以我想，我们现在回顾到这里吧。那如果有机会，我们再做展望看一看、嗯
0: 。啊，我想呢
1: ，嗯、谢谢老
0: 师这个今天的这个解析啊啊跟总结，我觉得是非常的宝贵啊。的确了，这个中共呢，他希望呢外交上呢。好，能够有所成绩啊，来支持他在国内的这个独裁统治。对，对，好、啊，<的>我想这个是没有问题的。这个从毛泽东时代就是强调嘛，你们看外头，我重视里头。好、啊，但是目前看来，他里头呢，连一个外交部长到底下落怎么了？好、啊，截至我们节目录影的今天，还没有一个说法。哎，对，啊，所以我想这样子的国家呢，你说，好、啊，这个外交上啊，要有什么样的这个成绩，还、啊、什么样的表现、啊？哈，终究啊。还是受制于他内部的独裁，还有这个政治本身的问题。对，我想这样说应该是比较准确的。谢谢老师。嗯、那我想呢，啊，今天呢，非常谢谢这个我们明老师呢，啊，给这个2023年呢，中共的外交呢，啊，做了一个精辟的总结。我们谢谢我们明老师，呃，谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，我想呢，这一点啊，这个中共的外交啊，其实也影响他内政，他内政呢，也会影响他外交。好、啊，虽然外交感觉上来讲是国与国之间的事情，其实啊，对于未来啊，中国大陆内部的发展也好，两岸关系也好，啊，它跟其他国家啊会怎么来往？啊，我想都有非常密切的关系，值得我们深切注意。啊，那么今天呢，我们的节目啊就到这边。好、啊，非常感谢啊各位朋友的收看。那这个也希望各位朋友呢，除了持续支持我们之外呢，啊，也能够在网络上呢，能够按赞、分享、订阅，按下小铃铛，好多给我们支持。好，谢谢各位。好，谢谢谢谢、啊。老师看到明年会改吗
1: ？可能吗？好像很难吧？可能个结果问题太
0: 可吧。对对对、啊，
1: 不太可能。但是呢，要这样讲哈。中共呢，一向就碰到很大困难的时候，稍微突然就非常弹性。是但是当时我们看到一点，只是那时候并不明确，但后来很明朗了。对、嗯，他、哎、的文革最凶的时候呢，他跟苏联关系非常糟糕。啊、是是因为苏跟苏联关系太糟糕，结果就是他有倒向美国的倾向。但美国先伸手的时候呢，他愿意顺手推舟。所以现在就看说他对自己国内的经济的评估呢，到底到什么地步？当然最近讲一些软话，但是讲了软话，代不代表说你身段放软呢？那可能还有待观察，这点我是不确定的。尤其是他的个性使然呢、啊，我比较不那么乐观
0: 。那他会不会采取两个比较简单的做法？比如说呢，假定明年一月台湾选举，啊，这个还是民进党当选，那他就拿来表功，说：“哎，我跟美国说我没有介入台湾选举啊。”然后另外一方面呢，就是香港，比如黎智英呢，就是这个放几个人，轻判。拿来这个作为他的一个筹码，就跟他以前放魏金生一样，他有没有可能就做这种对他来讲相对成本还比较低的事情
1: ？可能，可能，因为这成本真的比较低。可是你这样说吧，就算他拿台湾选举结果来表功，然后李志英轻爱，然后甚至就是轻放，那很难改变大家对他的这个根本的判断。<是>大家小晓得说你还是那样的，呃，大家心里是有数的。那现在如果说真的，大家就是比较大的改观的话，就是你把反间谍法跟数据安全法，你真的全部放松掉，然后你对外商外商这里面投资的那个各种规范呢，你真的是比较老实的去做，去对西方做做多一点的让步。这样说吧，他当初参加那个 WTO 的时候呢，做了十一项承诺，是一个重大的一个承诺，一项都没达成。那你现在挑几件这个真的去去做，然后大张旗鼓做的话，或许可以改观。呃，但是真的是一年之间的，我认为他如果现在还有一个问题，我们刚刚没有谈，就是他跟菲律宾到底怎么走。因为现在那个问题可能现在越闹越大，双方依附就是要动手的样子，那中共还弄那么大的海警船去,去喷水喷人家，这个。菲律宾他不管怎么，背后是有美国在撑腰的。你说菲律宾要低头，美国都未必让菲律宾低头。是，坦白讲，所以真的在他一年之间嘛，我觉得看他自己了
0: 。那这样最后结果会不会像刚才老说，他放那些法，然后呢，他会不会里头的人又跟习近平说，这样会不会一放又乱？一放就乱，这个乱不是乱中国的社会，是乱共产党的统治。是。然后你给大家更多自由，说不定哎，统治就乱那。一乱再抓，那何何何,何苦放呢？应该这样说就不要放了。他
1: 放这个跟跟跟你说那放，他是两件事情了、啊。因为刚刚你说的放，大部分是外交上放，他内政不用放啊。内政不放。他用放，他是外交上放。而外交放的目的就是我给比较好的营商环境，让是是让外资跟外商重新回来。所以要这样讲，就是说你看中国这么几十年，我们观察这么久。他在非常困难的时候，他的确有可能放松到这种地步。是是，那不然你也很难解释。第一，就那个时候为什么跟美国关系这么恶然后第二，邓小平回来突然为什么突然改革？然后这个六四杀完人之后，怎么突然之间又去搞个南巡，然后再来又再来推动改革开放？所以他们对于这个做、这个、生死存亡那一块呢，是抓得到的。然后那一块，当他抓准的时候，他头脑清楚的时候呢，他的弹性非常大。这个我想你也很清楚吧
0: ？哎，所以这个就最后就一个问题，就是说，那因为之前老师刚才举那几个例子，六四啦，文革啦，是好那个什么，那个是他真的里头问题很大了。是，那所以他不得不采取这个非常的措施。那他现在有没有
1: 觉得这现在问题不大吗？现在问题是什么？我们都知道问题很大，是他觉不觉得？对，就说如果他自己不觉得问题这么大，那就没是是，那就不会有了。是是是，那就不会有。不过他多少是觉得一些问题的，但觉得到什么程度我不晓得。我觉得他在读两件事情，第一是读我们的选举结果，第二读给人民的指示。确实<是>，他读这两东西
0: 。因为哦，毛泽东不管怎么样，我认为他对形势的判断始终还是比较清楚。哎，是。所以他觉得要放的时候，他的形势判断。那习近平现在有他的毛泽东的脑筋吗？能够对形势的判断能够也很清楚吗
1: ？目前看起来好像没有。是，所以这个就。目前敢讲没有，所以我刚才讲，我说一念之间嘛，是就这意思。现在问题是啊，还有一点就是，毛泽东那时候身边很多是打天下的人，跟那些打天下的人，<是>多少是有敢讲话的人。是是。是现在习近平身边那批人都是被他从矮子里面拔出来的人，那有没有这种胆量跟他讲真话，这是我们一直很很存疑的。所以去年二十大前我们就做这个判断嘛。当时我们拆了那个常委名单，我说的常委，如果真的这样的话，那恐怕身边没有没有敢讲真话的人。当身边没有敢讲真话的人，到最后就是你都觉得你是对手，时呢，那就非常危险。嗯、我觉得现在现在看来就是这样的，对对。目前这目前就从二十三钱一路上下来，大概这这大半年看，我们就就都是,是我觉得老师刚才观察是台湾就没有人这
0: 样讲。你老毛泽东那个时代，至少还有人敢讲话。嗯，比如你说。朱德那时候还在嘛？这、嗯、不管怎么样，他政治局会议开会时候，他睡觉对。嗯、但这个也就是表示不满意、不同意了嘛。嗯、那而且第二行，我觉得毛泽东还是很清楚，就是说中国那时候不管怎么样，实力上跟美苏比还是差远，差一大截，还是差远。国际上他也没什么贸易嘛，所以形势不利，他是很清楚。可是现在说明，习近平，哎呦，我这个已经，他是我觉得还有很大问题，就是他被自己文宣骗了，他真的是东施效、嗯、是是就。毛东那时候至少不会真的觉得的他不会这样的，但是习近平说明真的觉得哇，这个什么 GDP 世界第二啊，诸如此类，他真的觉得是是是，就算你
1: GDP 第二，嗯、我也常常跟一些朋讲，对 GDP 第二怎么样？你要看你的 GDP 怎么来的，是，是你 GDP 来源有两个，第一个是你是加工出口的、欸，你真正自己说有实力去生产那是不多的，是是是，你把台商外商都拿掉，你看你的生产能力出来，是是这都你这你算得出来的。你的出口的前十名里面有一大批是台商，然后出口的这前十名有一批是外国商人，你自己本国商家是没有几个的。你说哦，我把它做大做强，不是你讲讲做得到的，因为这后面有科技实力在这里。你到那已经没有这根本的科技实力的时候，你一定是被卡脖子的嘛。弯道超车这不是讲讲超得了的。是啊，是啊，真、嗯、不行。啊，谢谢老师，谢谢。不要<我>这个这个是透彻的，因为他的现在最就
0: 是说，一般觉得说他会不会真的就觉得说。这真的跟自己讲
1: ，这叫误判，叫误判。这,就无这所以就是、说被自己的宣传给骗了，这才麻烦。这是我们害怕的地方。我觉得这是美国害怕的地方。美国经常提提这一点，因为他们以前
0: 说布布里兹涅夫为什么去打阿富汗，是因为他信了他手下的将领说几天就就,就可以收拾掉了，结果没有想到没有办法收拾。这打
1: 了好打了多少年？打
0: 了
1: 、啊。如果他真的知道后头会打这么久，他应该不会打。应该不会打。对。从一九七九打到一九八几年，对，了<是>，跟打越战其实差不多、哦。好、啊，谢谢啊，谢谢。